0: Para los amantes del automovilismo. Esto es Optimus Vía. Ponte cómodo, empezamos. Todos los grandes inventos tecnológicos creados por el hombre, el avión, el automóvil, el ordenador dicen poco acerca de su inteligencia, pero dicen mucho de su pereza. Mark Kennedy. Esta frase sobre todo la última palabra, que es la pereza, es la que nos abre el tema la emisión del día de hoy, en la cual pues platicaremos acerca de las transmisiones en los automóviles que manejamos, ya sea una transmisión de tipo manual o una transmisión de tipo automática. Mm, yéndonos un poco al estilo Shakespeare, ¿transmisión automática o transmisión manual? Esa es la cuestión. Hace algunos años esta era una pregunta no muy recurrente al momento de llegar a comprar un automóvil ya sea nuevo o usado, sobre todo en esta región que es Latinoamérica, ya que no es como que todas las versiones de los autos se vendan o estén estandarizadas para venderse con una transmisión automática, ya que eso es como para una gama superior de ese auto. Y pues simplemente no existía por el elevado costo que, que hay en, en los autos al tener una transmisión automática O porque pues también hemos sido más eh, adecuados a tener un auto de tipo manual ¿no? Aquí podremos decir ese chiste de sáquenme de esta horrible pesadilla que es Latinoamérica ¿no? Pero bueno, eh, una vez entendido por qué hay este tipo de, de transmisiones Vayamos un poco más de fondo a saber el funcionamiento de una transmisión. Mm, primero hay que entender el propósito, ¿no? Eh, el propósito de una transmisión en automóvil, o la famosa caja de cambios como así se le llega a conocer, es, a simples rasgos, es un conjunto de piezas que transmiten la potencia generada por el motor. Aquí es donde entran los famosos caballos de potencia. Esta potencia se entrega directamente hacia las ruedas para que el automóvil pueda desplazarse. Si lo definimos de una forma más eh, ingenieril, entre comillas, es el instrumento encargado de transformar la energía térmica en energía mecánica para que se produzca el movimiento. Durante este proceso, el torque se adapta a las necesidades de conducción, para unas condiciones de marcha que varían en función de varios aspectos. La primera es la velocidad. Aquí es donde podemos decir si vas lento como a vuelo o a todo gas, ¿no? Como dicen en las películas de España. También está otro aspecto muy importante que es el camino la carretera. Un ejemplo es la carretera de México-Guerétaro en la cual te puedes mover. Eh, en, es, es básicamente una línea recta. No, no hay pierde y puedes llegar a, a, a usar casi toda la mayoría de las eh, velocidades sin ningún problema También está eh, en el caso de que hay más curvas Que es la carretera México-Cuernavaca Ahí los que sean oriundos de la Ciudad de México Entendemos más este, este tipo de autopista Porque se encuentra la famosa pera En la cual pues es más jugar con las velocidades Y el freno de motor Esto lo iremos explicando más adelante Pero básicamente ese es el aspecto En, en cuestión de camino o carretera Y el último es la carga ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas con toda tu banda Con toda la pandilla O también cuando manejas tú solo O con dos personas, con tu pareja, ¿no? que aprovechando que ya va a ser 14 de febrero y bueno, una vez entendido ese tipo de, de aspectos en los que varía o por qué es cómo funciona la transmisión de un automóvil pues vayamos a las diferencias, no primero vamos con la transmisión automática, es esa transmisión en la, que la, en la que la velocidad cambia por sí sola, de ahí el nombre, de manera automática tanto en una presentación tradicional que es básicamente la que está más estandarizada ya en todos los autos con de, esa, de, este, de esta índole o cuando tienen un doble embrague, esto es más en los automóviles deportivos. Un ejemplo más claro es el famoso Mitsubishi Lancer Evolution, un auto la verdad bastante bonito que tiene un amigo que si me llegase a escuchar le mandó un saludote, en el cual pues tiene la transmisión de la palanca la común y también tiene dos paletas en, los, en el volante, se llama transmisión paddle shift bastante, bastante curiosa y bastante deportiva de hecho la transmisión paddle shift se ocupa mucho en automóviles tipo fórmula y la mayoría de autos deportivos la verdad y bueno en este tipo de transmisión solamente hay dos pedales acelerador y freno lo que hace que la conducción sea mucho más sencilla. Dentro de esto hay que entender también cuáles son las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de tener una transmisión de este tipo? No todo es miel sobre hojuelas, hay que entenderlo. Vayamos con la primera ventaja. Son más cómodas, es cierto, las transmisiones automáticas son infinitamente más agradables de utilizar, sobre todo si somos conductores que una gran parte del tiempo la pasamos en ciudad o directamente en el tráfico. La ausencia de un tercer pedal y de la palanca de cambios que hay que estar moviendo nos permite concentrarnos únicamente en acelerar, ...y dirigir el volante mientras el pie izquierdo está descansando. Y pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, siempre estamos manejando... Eh, para los otros que somos de la ciudad estamos todo el tiempo así. Eh, el segundo punto es que también se asocian más y mejor a la tecnología, ¿no? Eh, hoy en día existen una serie de tecnologías de ayuda a la conducción... ...que miran fijamente hacia la conducción autónoma. Eh, acuérdense que la conducción autónoma es el futuro y posiblemente... Yo creo que sí podemos hablar de este tema en... Tal vez no la siguiente quincena, pero sí dentro de unas tres. Entonces, este... Yo espero que sí podamos hablar. Y bueno... A lo que quiero ir con esto es que requieren una transmisión automática para funcionar los automóviles autónomos. Eh, es, existe, por, por ejemplo, para los casos en lo que los autos ya contienen este sistema inteligente que se llama función de auto-stop, según yo. En la cual, pues, básicamente es cuando tú vas manejando y te llegas a parar. Obviamente, tú no haces el mismo movimiento de cambio hacia pasar a neutral. Por lo regular, cuando tú manejas automático, tienes que dejar la palanca en drive. Y bueno, la función de auto-stop es... Que al pulsar el, el pedal de acelerador, digo, de freno, por un cierto tiempo, lo que hace el auto es detenerse y se queda ahí hasta que tú decidas moverte. Es como un freno de mano virtual, digámosle así. Entonces, la verdad es que. Eh, es una constante de. Bueno, es, es, es bastante la evolución que presentan ya actualmente las transmisiones automáticas, ¿no? Y bueno, esto me lleva a lo siguiente, que es la constante evolución. En la cual, pues, históricamente hemos criticado las transmisiones automáticas por su funcionamiento plano, eso es cierto, y también una frase que yo he escuchado por muchísimos lados es las transmisiones automáticas son para señoritas <risa> yo, yo lo he escuchado alguna vez llegué a aplicarlo sinceramente pero cuando tenía mi conocimiento muy vago, la verdad es que no no lo veía desde un punto más eh... Pues sí, ingeniería, ¿no? De, de eficiencia, de los beneficios que tiene una transmisión automática, ¿no? Y pues también dec podemos decir eso, o sea, que la, la conducción es más eficiente usando una transmisión automática y también que ha ido evolucionando con el paso del tiempo al ser casi, pues, eh, acercándose, ¿no? A la conducción que puede realizar un ser humano. Muchas transmisiones automáticas hoy en día ya incorporan el modo manual. ¿Qué significa esto? Que tú tienes un poco más del control de las velocidades. Ya no es como que la velocidad va a pasar de primera, segunda, tercera, cuarta, así. No. Sino que también con la transmisión automática, con su tipo, con su es, eh, modo manual, podemos este cambiar este tipo de velocidades. Ya podemos pasar de una a tercera, por ejemplo, ¿no? Pero no... Si bien es algo ya más evolutivo, no es como tal algo, pues, como se siente en una transmisión manual. Iremos hablando un poco más de eso ahorita aguantenme tantito y bueno esas son como tal, algunas de las ventajas, pasemos a hablar un poco de las desventajas, tampoco crean que todo es bueno y es como lo decía en un principio ¿no? que no todo es miel sobre hojuelas, sinceramente algunas desventajas y una de las más obvias es que su mantenimiento es más caro, esto es como un complemento de, los de las dos ventajas anteriores que yo mencioné, pese a tener bastante electrónica y hacer eh, y tratar de simular lo que es una persona real la verdad es que el mantenimiento es muy muy caro, eh, algunos mecánicos que se dedican sobre todo al arreglo de transmisiones, que por cierto ahí es donde se gana un buen dinero, este, la verdad es que sí puedes llevarte dinero por parte, del, si tú te dedicas a arreglar transmisiones, pues sí le puedes sacar bastante lana, pero si tú eres la persona que está manejando, o bueno el poseedor del auto, la verdad es que no es tan bueno eso, porque pues realmente, como se los repito, tiene mucha electrónica y a veces el, el costo de reparaciones es muy elevado, porque pues realmente es una computadora ¿no? ya es, ya es más este... Ya no es mecánico. Lo hablaremos un poco más adelante de eso. Pero aguántenme tantito otra vez. Y otra más importante desventaja es el consumo. Eh, si bien tampoco hay un consumo tan exorbitante, sí es un. sí es notable. Porque. Como, como se los iba repitiendo Las transmisiones automáticas Van de velocidades ascendentes No es como que puedas pasar De una velocidad a otra tan fácil ¿Eso qué quiere decir? Si alguno de ustedes, esta joven audiencia Escuchó algún, en nuestro podcast de la primera temporada En la cual hablamos también de ideas Para este, ahorrar combustible En una transmisión automática no es tan fácil Por lo mismo, de que las velocidades Deben ser ascendentes en una transmisión automática Como spoiler, digo, más bien Como spam, <risa> Escuchen nuestro capítulo de tipos de motores de la temporada 1 Ahí hablamos también sobre ideas para tener un buen ahorro de combustible Y bueno, una vez entendidos algunas ventajas y desventajas Porque tampoco me puedo echar tanto tiempo aquí en cabina Me están diciendo que me apresure <risa> También tenemos lo que es la transmisión manual Bueno, la verdad es que yo estoy más acostumbrado a una transmisión manual Yo aprendí en una transmisión manual Y bueno, la mayoría a lo mejor del público que me llega a escuchar pues tal vez coincida conmigo en lo que quizás diga, ¿no? Pero primero vamos a entender un poco el funcionamiento El funcionamiento de una transmisión manual es básicamente Tenemos una palanca de cambios, tres pedales, embrague, acelerador y freno Y bueno, esta, estos cambios o estas velocidades deben ser activados Digámoslo de esta forma, al pisar el tercer pedal Que es el embrague o el famoso clutch, como se le conoce Y bueno, este, este disco de embrague lo que hace es liberar eh, la transmisión o conectar la transmisión directamente al motor con la fuerza que el motor llega a generar. Entonces, básicamente ese es el movimiento. Eh, no, es, no es tan complicado, la verdad. La teoría no suena tan complicada. Suena simple, pero realmente en práctica sí es bastante complicado. Sobre todo cuando, eh, bueno, eh, la transmisión manual debe ser tratada con amor, con suavidad, ¿no? Y la verdad es que muchas veces cuando vamos aprendiendo a manejar no es tan fácil, incluso el auto se jalonea, parece como que estuvieras montando a caballo, pero pues eh, es, es cuestión de práctica, la verdad es que un cambio de marchas en una transmisión manual debe hacerse con mucha suavidad, incluso aunque vayas a mayor velocidad debes hacerlo igual. Eh, sí, es cierto que las primeras velocidades deben ser hechas con mucho cuidado porque por lo mismo que les decía que si tú lo haces de golpe el auto se jalonea entonces si bien eso no no te va a traer problemas no se va a apagar el auto bueno incluso también eso pasa que si tú lo haces de golpe y, y, y para meter la velocidad y hacer que el auto avance desde desde que está parado el auto se llega a apagar entonces tienes que hacerlo con suavidad y como se los digo puede que al momento no te cause un problema que el auto esté jaloneando pero a la larga eso lleva a uh, una reparación en la transmisión con el disco de embraga y todo ese tipo de cosas y pues la verdad es que como se los decía un mecánico que se encarga de arreglar transmisiones no te cobra barato, es muy muy caro hablaremos un poco más adelante de eso de los precios pero otra cosa muy importante que me gustaría mencionar es cómo hacer que el auto avance, aquí yo he escuchado mucho eh, y de hecho estamos muy acostumbrados eso es como un punto a, a discutir en que la transmisión manual perdón no es que se tiene que avanzar al momento de sacar el embrague tienes que dosificarlo con el, con el pedal de acelerador, al contrario un auto va a avanzar con que tenga la velocidad y tú al sacar el pedal de embrague y al sentir cómo corta que es donde se encuentra la famosa vibración el auto avanza por su propia cuenta, eso es como tal un impulso tú lo que haces con el acelerador es darle pues el siguiente empuje para que el auto ya avance de forma constante entonces eh, aquí estamos muy ac mal acostumbrados A que al momento de sacar el embrague Tienes que inmediatamente pisar el acelerador Eso no se debe hacer al contrario, y de, y de hecho mucha gente no lee los manuales, que de hecho tendremos un capítulo después en el que platicaremos acerca de los manuales de los automóviles y todas las cosas que te deben indicar el fabricante. Y a lo que quiero ir es, es eso, incluso los man, propios manuales de los automóviles de transmi, en las transmisiones indican eso, que no debes hacer ese tipo de movimiento porque pues no, no, está mal, o sea, realmente no afectas o dañas el motor, pero realmente la teoría o la idea en general es... Al momento que tú sacas el pedal de embrague, no debes, no debes pisar para nada el acelerador. La misma transmisión del auto va a impulsar el, el coche. Entonces tú ya con el acelerador vas a hacer que la velocidad ya sea pues, constante y ya puedes moverte sin ningún problema. Como dato curioso, espero no haberlo revuelto, pequeña audiencia, joven audiencia que me está escuchando. Y bueno, una vez entendido el funcionamiento de una transmisión manual, hablemos un poco de las ventajas. Y las más comunes y que se va, cualquier persona que quiera preguntarle a alguien con más experiencia que yo, que yo... Lo admito, ¿no? No soy una persona que tenga tanta experiencia. Pero si ustedes van y le preguntan ¿Cuáles son las ventajas ¿no? de, de tener una transmisión manual? Pues la primera es que son más baratas. Eso es cierto. Aquí el principal argumento es porque las transmisiones manuales tienen un menor costo de fabricación y mantenimiento ya que es completamente mecánico. Y es a lo que yo iba en un inicio. Eh, bueno, más bien en comparativa con la transmisión automática. La transmisión automática involucra muchísima más electrónica. Una transmisión manual, todo el movimiento generado lo creas tú por medio de los mecanismos, ya sean engranes o poleas, etcétera. Todo ese tipo de mecanismos, pues, es lo que hace que funcione un, la transmisión. Entonces, también algo que no me gusta decirlo es que muchos autos eh, en la versión más austera, digámosle así, como los venden las concesionarias, te lo venden con la transmisión manual. Y es lo que decía también, ¿no? que para una gama más superior de ese mismo auto que quieres comprar ya incluye la transmisión automática pero realmente yo siento que este punto no debería ser así yo creo que el punto es que los autos deberían venderse igual solamente en el tema de transmisión pues ya depende de, de, del estilo que tú le quieras dar ¿no? si a ti te gusta estar más conectado con el auto pues es, es eso si no quieres hacerlo, si lo que te importa es llegar de punto A a punto B, realmente el auto lo usas solamente para transportarte, pues sí podrías inclinarte por una transmisión automática, pero no estoy tan de acuerdo en que las transmisiones manuales sean solamente para los automóviles en la gama más baja. ¿Me explico? No, no me gusta, la verdad. Pero bueno, es cierto que es más barato porque es más mecánico. Creo que ya me estoy explayando. Y bueno... Eh, otro punto también muy importante es que tienen un comportamiento, tienden a tener el comportamiento que el conductor le quiera dar Que voy con esto, y es más a las personas que les apasiona el automovilismo Sabemos que una vez que un conductor sabe cuál es el punto de contacto del embrague con el motor El coche se comportará de la manera que, la, que el mismo conductor quiera Las decisiones de cuando quiera cambiar de velocidad y a qué revoluciones por minuto quiera andar la verdad es que eso mismo lo va a decidir él y cómo utilizarla, igual la misma caja de cambios y aprovechar el freno de motor, muy importante. El freno de motor es básicamente en donde no interfieren nada los frenos de disco o los de tambor que posee el auto. Lo haces frenando con la pura transmisión. ¿Cómo? Pues descendiendo las velocidades. Por ejemplo, vas en una carretera quinta, lo que vas a hacer es ir bajando las velocidades. Obviamente sin pisar el acelerador, claro. Vas a ir este descendiendo la cuarta, tercera, segunda y bueno, incluso hasta primera se puede, pero no es muy recomendable ir a pasar la primera <risa> la velocidad la primera velocidad como dato curioso también joven audiencia la primera velocidad solamente se ocupa para hacer que el automóvil avance, o sea despegue digámosle así si está en un punto donde ni siquiera se está moviendo la primera velocidad se ocupa solamente para hacer que el automóvil avance, Inmediato, después de eso tienes que pasar a segunda porque es la velocidad digamosle más amigable en la cual te puedes mover y frenar sin ningún problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta, audiencia que quiera aprender a manejar, eh, debes saber esa parte. Bueno, otro, otro, otra ventaja ¿no? que podemos decir es que aportan un plus místico. Es a lo que yo iba y lo que más me gusta de las transmisiones manuales es que hay una conexión entre hombre y máquina, ¿no? como dicen por ahí. Eh, tienes mayor control del auto, a mi parecer, y más adelante les daré mi opinión, pero... Yo creo que, que este... Que es básicamente mucha gente está, estaría de acuerdo conmigo en que hay un mayor encanto, ¿no? Eh, porque, y sobre todo a lo que iba, ¿no? Las personas que son aficionadas del automovilismo están más encariñadas hacia tener mayor control del vehículo. Si a una persona de, que le importa más el transporte, de llegar a un punto A o un punto B, pues la verdad es que no le presta tanta atención. Pero las personas que somos aficionadas del automovilismo, la verdad es que... Que nos importa más este aspecto. Y bueno, no, creo que nos estamos poniendo un poco filosóficos vamos a arruinarnos lo filosófico porque vamos a hablar un poco de las pocas pero sí hay desventajas de una transmisión y manual. La primera pues, y esta es muy común, yo la he escuchado, es que son más incómodas es cierto, la verdad es que sí, eh, por ahí he escuchado ¿no? que el mayor inconveniente de las transmisiones manuales es la necesidad de estar siempre pendiente de lo que ocurre con el motor. Por ahí igual yo, una persona que, con la que estuve saliendo, me decía que las, que las transmisiones manuales no le gustaban porque era de pensar más. <ríe> si bien podemos decir que es cierto, no sé, como que podríamos decir sí cierto, pero no tan cierto. Eh, porque realmente... Muchas personas pues están más, más al pendiente de lo que está ocurriendo con el cuenta revoluciones o con el velocímetro, sobre en qué puntos hay que estar cambiando, por lo regular siempre es a las 3000 revoluciones y la primera velocidad se cambia a aproximadamente a los 20 kilómetros por hora y a los, la segunda es a los 40, la tercera es a los 60 y la cuarta más o menos como por los 80, ¿no? Y ahí es cuando se escucha como el motor va revolucionando. Pero realmente no es tanto de estar pendiente a eso. Es más que nada escuchar tu motor, ¿no? Aquí podemos hacer hasta incluso un debate, un pequeño debate en el que... Pues no tanto es estar pendiente de lo que ocurre ahí en el tablero. Sino también estar pendiente y escuchar tu auto, ¿no? Escuchar la máquina. Es más que nada eso. Y por suerte la mayoría de los conductores no... Que bueno, que están más familiarizados con la transmisión manual, no están tan de acuerdo con esto, porque tienen más asimilado el cambio de, de velocidades que convierten, que se convierte como algo como instinto, ¿no? Por ahí al, llegué a escuchar esa, esa frase, ¿no? Que es más como instinto el hacer el cambio de velocidades. Que si bien, claro, hay que admitirlo, que hay situaciones donde, pues, como que te trabas, te llegas a atascar, la verdad es que no es algo tan complejo, ¿no? No es cosa del otro mundo de... Ay, iba en tercera velocidad y ya me equivoqué... Y tenía que pasar a quinta... Porque también se puede hacer eso en una transición manual... Es más libre el movimiento... No es tampoco que... Ay, tengo que empezar otra vez desde primera, segunda, tercera... No, sino realmente es más que nada pasar a neutral... Identificas más que nada la velocidad que estás yendo... Y puedes acomodar la velocidad... Para esa... Pues, pues sí, para esa velocidad como este... <risa> Básicamente valga la redundancia... A lo mejor espero no revolverlos... Pero... Eh, es más que nada ese toque, ¿no? En el que tienes más facilidad de más control del vehículo. Sinceramente, eso es lo que yo pienso. Y bueno, otro punto, otra desventaja es que son más susceptibles a averías. No tanto por las piezas mecánicas ni la estructura, sobre todo por el tema del embrague o el clutch, como se le dice. Eh, y es a lo que yo igual les mencionaba también en una parte de los mecánicos de transmisiones. Es que, bueno, yo al menos yo tengo la experiencia de trabajar con que trabajé con algún, Uno que un amigo un señor que arreglaba transmisiones. Y es que la verdad es que sí llevaba buena lana. Por el tema de que, pues la verdad es que son engranes, muchos engranes. Si ustedes pudieran ver cómo es el cómo es la composición de una transmisión, la verdad es que sí se sacan de onda. Incluso es muy difícil y es muy curioso ver cómo, por ejemplo, el mecánico que le sabe a las transmisiones, ¿no? Dice: Ah, aquí mueve, mueve el engrane y ya está en primera. Mueve el otro de otro lado. Está en segunda, tercera, cuarta. Sí. Es muy interesante. La verdad es que es muy, muy curioso el comportamiento y el sistema de transmisión. Pero a lo que voy con esto de las que llegan a presentarse más en una transmisión manual es el uso constante del embrague, del clutch. ¿Qué, ¿Qué quiero ir con esto? Se supone que la vida útil de un embrague es de mil kilómetros. Entonces, eh, se supone que un embrague debe durarte por mucho, mucho tiempo. Pero hay gente que tiene una pésima conducción. E incluso se acaban este disco de embrague, se lo acaban a los 5.000. Eso es muy poco tiempo. No, no debe pasar esto. ¿Y esto porque ¿Por qué? ¿Por qué? sucede, no? Eso sucede más porque la, la gente siempre está mal acostumbrada a dejar el pie del embrague en los faltos. Eh, llega a tenerlo pisado casi todo el tiempo cuando está manejando. Como si el pedal de embrague fungiera como un segundo freno, cosa que no debe pasar. El, el pedal de embrague solamente funciona para activar y desactivar las velocidades. Es para lo único que lo debes de usar. Por algo tenemos un descansapiés del lado izquierdo. Ahí debes poner tu piecito <risa> y ahí es donde debe quedarse porque no debemos hacer un mal uso de esto y como se los repito la vida útil de un embrague es de aproximadamente desde 120 mil kilómetros hasta 100 incluso hasta 140 le puedes dar incluso hasta más por el tipo por la forma de manejo que tú tengas y también porque pues imagínate no andarte acabando el disco de embrague la verdad es que un disco de embrague no es barato no tanto Incluso por el... No tanto por el, el propio disco... Sino también por el mantenimiento... Y la mano de obra que consiste... ¿Por qué? Porque... Eh, en primera un disco de embrague... Anda como en 7 mil pesos... El ma de los más baratos que yo he visto... Y otra... Es que... Eh, hay que desmontar un montón de cosas en un automóvil para llegar al disco de embrague es, es desconectar básicamente la transmisión del motor hay que desconectar de, básicamente ahí está la dirección ahí están las flechas que conectan hacia los neumáticos y luego después del disco de embrague se quita se vuelve a montar y luego hay que acomodarlo de cierta forma, porque no solamente es pegar ahí un disco que esté, ¿no? Tiene su chiste. Y luego es volver a montar todo y todo eso. Entonces, la verdad, la mano de obra también es muy cara. Porque básicamente es desarmar casi media parte del motor. Como un pequeño consejo, yo diría que. Pues cuiden, ¿no? El embrague <ríe> es lo único que puedo decirles. Ojalá me hagan caso, joven audiencia. Y ahí me comenten, ¿no? Si, si les parece este consejo que yo les doy para pues cuidarlo, ¿no? Eh, último última desventaja porque ya me estoy explayando siento yo es que pues también el cambio de marchas o la caja de transmisiones eh, manuales están al borde de la extinción la verdad es que con la irrupción de los coches eléctricos y la conducción autónoma, en la cual pues espero, como se lo repito, poder hablar en esto en un episodio posterior, es que la verdad es que es una sentencia clara para los automóviles de tres pedales, salvo contadas excepciones, ¿no? Los motores eléctricos carecen de marchas de este tipo y todo coche que plantea incorporar un nivel de conducción autónoma obliga a su fabricante a utilizar una caja de cambios de forma automática. La verdad es que pues sí, es, es cierto. La transmisión manual tiene los días contados quizás y está sustitu siendo sustituida por una transmisión automática con modo manual, sobre todo para la gente que pues quiere estar más cerca de los automóviles, ¿no? Pero pues si vemos por el lado futurista en el cual llegaremos a un una conducción de tipo autónoma como en la película de soy la de yo robot perdón este pues sí 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 la verdad es que sí es muy posible que los automóviles tengan los los automóviles de tres pedales tengan los días contados y pues básicamente eso no yo yo la verdad eh, me gustaría decirles antes de, antes de darles mi opinión dejarles algunas eh, algunas opiniones ¿no? de las personas que, que conozco que han manejado automóvil automático y manual y este que tienen alguna de un poco de experiencia, entonces me gustaría que los escuchara. ¿Cuál transmisión prefieres tú? La automática, 100%. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo, implica menos eh, trabajo, utiliza solamente un bien, no tienes que estarte preocupando por los cambios, la marcha, si se esforza el auto. Eh, más que nada porque implica menos trabajo de tu parte Y porque es, en mi opinión, más seguro Prefiero el automático ¿Por qué? Um, por principio de cuentas el que te libere de estar cuidando los cambios Es algo que te permite este, enfocarte en el camino Además, el manual, aunque pareciera más seguro Finalmente es un, eh, una serie de actividades que el automático te permite no tener y disfrutar el camino, disfrutar el paisaje, disfrutar de verdad el enfocarte en el camino.
1: Sin entrar en detalles técnicos, sin hacer una comparativa y tomando de referencia las transmisiones de los vehículos convencionales, sin duda alguna me quedo con la transmisión manual. Esto por dos principales razones, la primera, tomando en cuenta los trayectos largos como lo son en carretera, me quedo con la transmisión manual por esa divertida y bonita sensación que te aporta de sentir el control total de tu vehículo de la tracción y tener la opción de meter el embrague para seleccionar la velocidad adecuada para tomar esas bonitas curvas, que decir de las bonitas rectas que te encuentras al final de cada curva y la segunda razón es por el poco mantenimiento que requiere esta misma transmisión en cambio con la transmisión automática personalmente no me transmite esa divertida sensación que encuentro en los trayectos largos y segundo por experiencias ajenas eh, los mantenimientos suelen ser un poco más costosos y con menos lapso de tiempo así que por esas dos sencillas razones me quedo sin dudarlo con la transmisión manual
0: y bueno como mi humilde opinión en transmisiones yo la verdad es que sí he conducido ambas eh, yo aprendí en la transmisión manual en un recuerdo en un Ford Escort del 2000 eh, muy bonito carro la verdad me gustaba mucho y después pues aprendí ya casi en el auto que tengo actualmente que es un Polo y este un Polo Vento y este y también he eh, perdón he transmitido he manejado automóviles con transmisión automática eh, manejé el auto de mi amigo Julio que era un Clio un Renault Clio ah, muy bonito y la verdad es que al principio, pues sí te confundes, ¿no? Porque quieres meter el tercer pedal, pero pues no hay. <risa> pero pues la verdad es que el auto avanza por, sí, por su propia cuenta. Ya nada más es tener el control del freno. Es muy sencillo, la verdad. No es pues, nada difícil. Y también manejé una camioneta con, con transmisión automática. Eh, a lo, bueno, como mi humilde opinión, yo prefiero más la transmisión de tipo manual. Y es a lo que yo... Con los puntos que les decía en un inicio. Porque tienes más control del vehículo. Eh, y sobre todo al momento de ahorrar combustible. Y aquí más en la ciudad pasa. Puedes incluso andar en quinta velocidad. Sin ningún problema. Ya que el auto puede estar a una revolución y media por minuto. Y la verdad es que eso es un ahorro de combustible muy muy bueno. Si tú usaras una transmisión automática. Estarías básicamente moviéndote en segunda y tercera velocidad. Con el auto un poco forzado. Y eso es lo que también les decía. No es que la, la automática consuma muchísimo más combustible. No tanto. Pero sí hay una diferencia. Eh, hay un mayor control en el auto, puedes estar cambiando incluso ¿no? de tercera a quinta o de segunda a cuarta, puedes hacer ese tipo de cambios sin ningún problema y la verdad es que a menos a mí, que soy un fanático de los autos, me gusta más tener la transmisión de tipo manual, la siento más cómoda, hay veces que sí, cuando iba aprendiendo a manejar, cuando iba, cuando estaba aprendiendo a manejar, la verdad es que sí se me cansaba mucho más el pie izquierdo, pero la verdad es que a la larga ya te acostumbras y es cosa del otro mundo. Y tampoco crean que el, embrague, el pedal de embrague es duro y está súper difícil de manejar. Hay autos actuales que cuentan con transmisión manual que es muy suave. La verdad es que el auto que yo manejo es suave. Pero por ejemplo el auto de mi primo que es un Fiat Mobi. La verdad es que tiene el embrague muy muy suave. Hasta parece que está flojo. Y la verdad es que sí está muy curioso. Pero pero la verdad es que la conducción es, es cada vez más, más... Yo la siento más cercana a la máquina. Tienes muchísimo más control. Y bueno. Esto, con esto me gustaría finalizar la primera sección del podcast. Eh, transmisiones automáticas contra transmisiones manuales. Me gustaría que si los que siguen a escucharnos. Nos escriban. ¿no? Ahí a nuestro Facebook e Instagram. Arroba Vía. Y nos puedan contar su experiencia. Y qué les parecen las transmisiones automáticas. Y qué les parecen las transmisiones manuales. Y cuál es su favorita. Así que. Pues ojalá nos puedan escribir, nos den sus opiniones y pues básicamente eso. Muchas gracias por escucharnos en esta primera parte. En un momento continuamos. Gracias. Siguiendo con nuestra última sección que son noticias, hablaremos un poco de lo que ha pasado esta semana con el calendario de la Fórmula 1. Acuérdense que aquí no podemos dejar de hablar de esta, de la máxima categoría del automovilismo porque cada semana, digo, ya no voy a hablar de esto, pero cada semana pasa algo nuevo. Esta semana pasaron bastantes cosas, pasaron tres asuntos o tres noticias muy interesantes. La primera es la de el piloto, el bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, que desgraciadamente tuvo un accidente en su bicicleta, en su... Mientras eh, practicaba su rutina diaria en su residencia en Suiza. Eh, desafortunadamente iba manejando en el. Iba, iba, iba manejando en contraflujo. Y este. Pues sucedió el accidente, el siniestro. Y tuvo una fractura de mandíbula y dientes rotos. Eh, bastante impresionante lo que puede pasar incluso. En un país de primer mundo como es Suiza, ¿no? Yo la verdad es que cuando salgo en bici y ando en bici igual a veces llego a andar en contraflujo. No me gusta tanto por la misma razón de que un auto me vaya a llevar al diablo. Pero pues pues pasa. Y pasa incluso en otros tipos de países europeos donde se supone que no debería... Donde hay una cultura vial incluso mejor. La verdad es que no sabemos tan a fondo cómo sucedió el siniestro. Pero pues, pues pasó. Eh, desafortunadamente... Eh, pues le tuvo que tocar a, al bicampeón a su regreso en la Fórmula 1 en el equipo, el de nueva Alpine, ya no es suenó y pues, pues básicamente pasó pero también afortunadamente el piloto se encuentra bien, ya incluso anunció Alpine que el piloto está bien y que, y que esperan que se incorpore para las pruebas que son aproximadamente en un mes. Sí, en un mes. Entonces sin ningún problema va, van a estar listos y el piloto esperan que también se recupere. También en su Twitter también puso Fernando Alonso que él está muy bien y que espera recuperarse sin ningún problema. Por parte del equipo de Optimus día que somos alrededor de muy pocas personas <risa> y la verdad es que le deseamos lo mejor a este piloto y que se encuentre de la mejor manera y una pronta Recuperación. Y bueno, como segunda noticia, tenemos lo de el tema de la congelación de los motores para la temporada a partir de la 21 hasta la 24, 22, 25 más o menos. Son tres temporadas, pues. Y básicamente lo que nos está diciendo es que eh, la evolución de los motores se va a terminar por congelar. No va a haber evolución en ese aspecto para que esto beneficie a ciertas escuderías. Eh, estaba pasando en el, la temporada 2020 que, eh, bueno, les pongo un poquito de trasfondo, lo que pasó y de hecho lo platicamos en el capítulo de la historia de la venganza en la temporada 1 en la cual pues eh, existen cuatro compañías que motorizan a los equipos de Fórmula 1 las 10 escuderías, que es este Mercedes, que motoriza a Racing Point y la actual Aston Martin También motoriza a Mercedes, claro Y a Williams Y bueno, también tenemos a Ferrari Ferrari motoriza a Scuderia. Ferrari, claro A Haas y a Alfa Romeo también tenemos a Renault. Renault motoriza a, obviamente, Renault. Y a McLaren. Y la última, que es Honda. Honda motoriza a Red Bull Racing y a Alfa Tauri. La citación es que Honda anunció su salida de la Fórmula 1 para la temporada 2022. Lo cual iba a afectar a estas dos últimas escuderías. Red Bull Racing y Alfa Tauri. Por lo cual, entonces, ellos estaban buscando varias posibilidades, ¿no? Una de ellas era que... Renault volviera a motorizarlos Cosa que antes eso sí pasaba De hecho, más o menos por la temporada 2018, según yo, Honda empezó a Motorizarlos, pero Renault y Red Bull No están en buenos acuerdos, entonces La verdad, para que eh, Renault Vuelva a motorizarlos, la verdad es que no es muy Viable, y este... Estaba planteando esa opción. Otra opción era que llegaran con motores Porsche. Que Porsche, bueno, le pertenece a Volkswagen. Eh, era una entrada de que Volkswagen llegara a la Fórmula 1 por fin. De hecho, igual lo incluso lo platicamos. Este, A mí me parece una idea súper genial. Pero pues todavía falta tiempo para ver eso. Y la última opción era que se congelaran los motores. Red Bull comprara la tecnología de Honda para poder evolucionarlos por su propia cuenta. Pero pues eh, es, era un poco difícil afortunadamente eh, esta última cosa pasó en la cual pues no va a haber evolución y realmente los autos se van a quedar con ese mismo motor que a algunos benefició, a otros puede incluso que les beneficie o les perjudique eso lo veremos en esta temporada Al, en un inicio no estaban muy de acuerdo las escuderías con que la congelación de los motores fuera realizada, sobre todo a lo que es Ferrari y a los equipos que son motorizados por esta misma, ya que pues la temporada 2020 no fue una buena temporada para Ferrari, eh, Ferrari terminó en quinto lugar Del campeonato de constructores Según recuerdo Entonces la verdad es un pésimo puesto para Ferrari Una de las peores temporadas en, su cate en la categoría entonces, por ese aspecto no estaban de acuerdo en que los motores fueran congelados, pero eh, actualmente ahorita incluso eh, Ferrari y Renault aceptaron porque pues están muy confiados o bueno, eh, están asegura, están seguros de que el motor para esta temporada 2021 les pueda funcionar muy bien. Eh, pues esperemos que sí sea cierto y... Y pueda. Pueda ferrar y levantarse a lo que a una escudería como le, lo que le pertenece, sinceramente. Y puedan sacarle el mayor provecho a ese monoplaza. Eh, y bueno, también otro que, otra cosa que nos lleva a la última noticia. Es que Pues también se vienen las nuevas normativas de la Fórmula 1. El cambio de reglamento. Y posiblemente los motores híbridos ya, sea, ya sean ya sean pasados a otra. A otra vida. La verdad es que muchos critican que la motorización híbrida a los autos de Fórmula 1 fue una de las peores épocas que le pudo pasar porque pues Mercedes lidera el campeonato pero pues esperemos que esto ya sea más eh, reñido la petición y ya sea más este, equilibrada ya que pues como se los decía Mercedes realmente ahorita domina la Fórmula 1 desde hace siete años entonces la verdad es que pues sí y bueno esto nos lleva a la última noticia que es que Lewis Hamilton ha firmado ya con, con Mercedes por un año, la verdad es que la historia igual se estaba diciendo desde a mediados de la temporada pasada Que, que Luis Hamilton no firmaba, que era porque Luis Hamilton pedía demasiado dinero Cosa que Mercedes por la pandemia ahorita y la situación que a todos nos ha afectado No pueden darle la verdad Y otra cosa también importante es que decían que pues la verdad es que Luis Hamilton ya ganaba las temporadas Porque Mercedes domina, domina la Fórmula 1 no tanto por la... bueno, sí, en casi en todos los aspectos, ¿no? Y uno muy importante es el motor, el motor híbrido. Entonces, la verdad es que eh, se especulaba que ya Luis Hamilton iba a retirarse, pero pues la verdad es que cuando llegó George Russell a sustituirlo porque Luis Hamilton dio positivo a COVID, este se demostró que, una, que George Russell es un piloto bastante Genial, Increíble conducción. Es un piloto bastante competitivo. Y otra también es que. Pues básicamente cualquier piloto bueno. Que pueda conducir un Mercedes. Puede ganar. La verdad es que George Russell. Se acomodó en el primer lugar. En el gran premio de Shakir. Sin ningún problema. Y, y eso nos abre a que. Lewis Hamilton la verdad. Pues que pues. No tampoco es tanto su conducción. No digo que no sea buen piloto. Pero también es que. Pues hay muchas otras cosas de detrás, ¿no? No tanto es por el piloto la, el ganar. Entonces, este, pues también se estaba dudando en que quizás Luis Hamilton ya se retirara y que George Russell iba a subir a Fórmula a Mercedes. Pero pues eh, ahorita se confirmó nada más un año. ¿Qué va a pasar después? No se sabe. Puede ser que incluso Luis Hamilton vuelva a renovar. Puede ser que ya llegue otro piloto externo. Que sea se podría plantear Max Verstappen, Luis Hamilton, George Russell, Luis Hamilton. No sé. O con botas, no, no sabemos. O que se vuelva a repetir la misma dupla... Valtteri Bottas, Luis Hamilton... ¿no? La verdad es que no se sabe qué vaya a pasar... Este año pues se define... Y bueno... También... Si Luis Hamilton, al quedarse en Mercedes, pues la verdad es que va a conseguir el, ca el campeonato de pilotos otra vez. Es muy seguro. Uh, es que, y más con la congelación de motores y ese tipo de normativas, abriéndole cara a la nueva, a la, al nuevo reglamento. La verdad es que sí se, se espera que, que pueda ahora vaya a ser octacampeón, según se puede decir así, <ríe> ya tenga ocho títulos, pues y este se vuelve el piloto con más títulos en Fórmula 1 de la historia. Eh, pues esperemos que pase, ¿no? La verdad es que yo soy más fan de Mercedes que de Luis Hamilton la verdad es que no fue tanto me agrada, es buen tipo, pero este pues ojalá, la verdad me gusta mucho Mercedes y esperemos que se vuelvan octacampeones y pues básicamente esas son las noticias eh, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, la verdad es que bastante interesante por las cosas que han pasado y bastante interesante también por el tema de transmisiones automáticas y transmisiones manuales la verdad es que pues ahí como se los dije en la primera sección, escríbanos para saber qué, qué les gusta, cómo les gusta conducir si son más apegados a la máquina o si son más que nada conductores de punto A, punto B, la verdad aquí todo se respeta, aquí todos nos gusta no hay problema todos somos fans de los automóviles, cualquier persona que esté escuchando esto, se puede volver un fanático de los autos ese es nuestro objetivo, y bueno antes de irnos me gustaría dejarles la recomendación de esta quincena, en la cual es una serie que está en Netflix, que se llama Comedians in Cars, la verdad es que está interesante, sobre todo en el aspecto de que traen algunos comediantes famosos, y los suben a autos deportivos, lujosos, legendarios, tenemos a algunos actores como Jim Carrey, que se subió a un Lamborghini Countach, esperemos poder hablar de este auto también en un futuro uno de mis autos favoritos También tenemos a Chris Rock que se subió a una Lamborghini Miura Muy bonito auto También tenemos a Tina Fey que se subió a un Volvo 1800S del 67 Y a Jimmy Falcon un conductor de televisión igual muy comediante Que se subió a un Corvette de 1956 Ese auto igual me encanta eh, Y bueno también hay otros autistas Yo les recomiendo el capítulo de Jim Carrey A mí me gustó mucho Y más una por Jim Carrey porque soy fanático de sus películas Y, y otra también por el auto La verdad es que el auto es un auto precioso el Lamborghini Countach creo que es el primer episodio, es el último, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero esa es la recomendación: Comedian sin Cars y Netflix, la verdad, véanlo, les va a gustar. Y escríbanos también, por favor, qué les pareció. Y recuerden, eh, nos pueden escribir en Facebook e Instagram, arroba Optimus Vía. Así que, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta emisión. Esperemos traerles mejores temas para la siguiente. Y síganos escuchando, escuchen los demás episodios que les recomendé a lo largo de este. Y pues nada, nos vemos la siguiente quincena. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Sintonízanos para el siguiente. Hasta la próxima.